0: Un saludo a todos ustedes, queridos amigos, amigas. Hoy no será un jueves de audiencia. Estas palabras que dedico hoy son para nuestro recién fallecido Papa Emérito Benedicto XVI. Un gran, gran Papa. No solo por su capacidad intelectual, sino por su silencio, por su meditación. Esta timidez eh, que parecería que no va de acorde a una lumbrera de la iglesia, pero él era así. Joseph Ratzinger nació el 16 de abril de 1927, un sábado santo en la diócesis de Passau, en Alemania. En 1939 entra al seminario menor en Trostein, dando el primer paso en su carrera eclesiástica, pero nos acercamos a la Segunda Guerra Mundial por lo cual él y todos sus compañeros de clase fueron reclutados al FLAC, al escuadrón antiaéreo. En septiembre de 1944, habiendo alcanzado la edad militar, Ratzinger es elevado del FLAC y regresa a casa. En noviembre pasa por el entrenamiento básico en la infantería alemana, mas debido a su pobre estado de salud es exceptuado de buena parte de los rigores propios de la vida militar. En la primavera de 1945, mientras se acercaban las fuerzas aliadas, Joseph Ratzinger deja el ejército y regresa a su casa en Trostein. Cuando finalmente llega el ejército americano hasta su ciudad, establecen su centro de operaciones en casa de los Ratzinger, identifican a Joseph como soldado alemán y lo envían a un campo de prisioneros de guerra. En 1947, eh, Ratzinger logró ingresar al Georgianum, un instituto teológico ligado a la Universidad de Múnich. Y en 1951, exactamente el 29 de junio, Joseph y su hermano eh, son ordenados sacerdotes. La pasión con la cual se lanza al estudio teológico es impresionante. Prontamente nombrado profesor en distintas universidades, participando incluso en las cuatro sesiones del Concilio Vaticano II, en calidad de perito y consejero teológico principal del cardenal Frings de Colonia. Vivió la llegada del marxismo como sistema intelectual dominante en Tubinga. Siendo testigo de esta subordinación de la religión a la ideología política marxista, Ratzinger anotaba, existía una instrumentalización por parte de las ideologías que eran tiránicas, brutales y crueles. Esa experiencia me dejó claro que el abuso de la fe debía ser precisamente resistido si se quería mantener el querer del concilio. Joseph Ratzinger era un hombre que no solo se deleitaba en las páginas del evangelio y de la teología, sino que su mirada analítica se extendía a los acontecimientos del presente, moviéndose siempre a reflexionar sobre el cambio de los tiempos. Nada lo dejaba impávido. Para 1977 es nombrado arzobispo de Múnich y de Freising, convirtiéndose en el primer sacerdote diocesano que, luego de 80 años, asumía el encargo de tan vasta e importante arquidiócesis. Es urgido por su confesor a aceptar el cargo y escoge como su lema episcopal la frase de la carta de Juan, cooperador de la verdad, y razonaba, cito, por un lado me parecía ser la relación entre mi tarea previa como profesor y mi nueva misión. A pesar de todas las diferencias de modo, lo que estaba en juego y seguía estándolo era seguir la verdad, estar a su servicio. Y por otro lado, porque en el mundo de hoy el tema de la verdad ha desaparecido casi totalmente, pues aparece como algo demasiado grande para el hombre, y sin embargo, todo se desmorona si falta la verdad. Ratzinger fue prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, presidente de la Pontificia Comisión Bíblica y presidente de la Comisión Teológica Internacional. Presidió también la Comisión para la Preparación del Catecismo de la Iglesia Católica. Hasta la muerte de San Juan Pablo II era miembro de la Secretaría de Estado, de las Congregaciones de Iglesias Orientales, del Culto Divino y Sacramentos, de la de obispos de evangelización de los pueblos, educación católica, así como de los pontificios consejos para la unidad de los cristianos y del de cultura, de las comisiones para América Latina y eclesia Dei, no poca cosa. Fue elegido papa el 19 de abril de 2005, convirtiéndose en el pontífice número 265, sucesor de San Juan Pablo II. El 11 de febrero de 2013, anunció su renuncia al pontificado de la iglesia católica. ¡Qué compromiso con el estudio, con la fe, con la oración, con la verdad, con Dios! No presenciamos a una figura mediática. Quizás no tenía un rostro afable como otros papas y no gustaba tanto de las cámaras y de los medios de comunicación. Era tímido, pero qué pastor con tanta sustancia desprovisto del orgullo de la falsa intelectualidad, alejado de la vanidad de los que creen saberlo todo. Él se acercó al misterio y a la verdad con tanto fervor, descalzo, como quien pisa tierra sagrada. Muchos se centraron en desentrañar los motivos de tu renuncia, Ratzinger. Te querían hacer ver como alguien que salta antes de que el barco se hunda, pero gastaste todas tus fuerzas todo tu conocimiento y dones en servicio a la iglesia que tanto amaste, que tanto defendiste en tiempos de oscuridad. Tus fuerzas físicas tan disminuidas no eran como tu fe ardiente y tu mente ágil. Lo entregaste todo, lo consagraste todo. Te abandonaste al silencio de la oración en un monasterio. Una de las mentes más geniales del mundo católico brillaba en silencio, recogido en meditación. La misma meditación que practicaste durante toda tu vida, amando, encontrándote con el Señor. ¡Qué vida también vivida! Descansa en paz, siervo bueno y fiel. Descansa, Benedicto XVI. Gracias.